0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Führung 5.0, Awakeness for New Leadership. Mein Name ist Dieter Kleppel und ich begrüße Sie recht herzlich zu dieser Podcast-Folge, in der es um das Thema Kommunikation und schwierige Mitarbeitergespräche geht. Hierzu spreche ich heute mit Frau Isabel Garcia. Frau Garcia ist Kommunikationsexpertin, Keynote-Speakerin, Buchautorin und Coacherin. Von ihr erfahren wir heute, warum das Wohlfühlen bei einem Gespräch ein wichtiger Faktor ist, warum Spontanität und Improvisation gefordert ist, welches die drei Grundregeln für ein Gespräch sind und was es mit Touch, Turn, Talk auf sich hat. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß und wichtige neue Impulse beim Ansehen bzw. Anhören dieses Podcasts. So, herzlich willkommen zu meinem Podcast Führung 5.0 Awakeness for New Leadership. Heute dreht sich alles um das Thema Kommunikation von Führungskräften, auch die Macht der Worte. Und äh, es macht mich unheimlich stolz und dankbar und erfüllt mich mit großer Freude, dass ich die Spezialistin hier für den deutschsprachigen Raum für diesen Podcast gewinnen konnte. Frau Isabel Garcia. Sie ist Buchautorin, Coacherin, Trainerin, Speakerin und ähm, ja, äh, die Expertin schlichtweg für dieses Thema und ein großes Thema. Sie ist auch Ermutigerin, weil ihr Motto lautet, gut reden kann jeder. Herzlich willkommen, Frau Garcia.
1: Schönen guten Tag, Herr Kleppel.
0: Frau Garcia, wollen Sie sich unserem Publikum am Anfang noch kurz vorstellen für diejenigen, die Sie noch nicht kennen?
1: Für diejenigen, die mich nicht kennen, <lacht> und das werden ganz, ganz viele sein, <lacht> ähm, hm. ich, ich, ich langweile mich schnell. Ich habe also ganz häufig meine Jobs gewechselt. Ich bin ganz häufig so von Radiomoderatorin, erst Sängerin, Radiomoderatorin, dann zur Kino-Speakerin, Trainerin, Buchautorin und so weiter. Also hin und zurück, Hypnotiseurin, Verlagsleiterin, alles Mögliche. Also ich habe da wahnsinnig viel Spaß dran und ich beschäftige mich mit oh. Kommunikation schon seit ich 14 Jahre alt bin und mittlerweile bin ich 53 Jahre alt, halb Spanierin, daher der Name. Und ähm, mein Ziel ist es, wenn Menschen zu mir kommen, dass ich ihnen dabei helfe, dass sie sich wohler fühlen in allen möglichen Kommunikationssituationen. Das ist mir wichtig. Es geht mir nicht darum, dass jemand sagt, ich gewinne jetzt jede Diskussion. denn Ich glaube, mhm. so ist das Leben nicht gemacht. Jeder verliert mal und gewinnt mal, ja insofern, das wäre dann nicht meins, das wäre dann nicht mein Kunde, ähm, sondern ich möchte gerne, dass jeder wenigstens das Gefühl hat, okay, ich habe all das gesagt, was ich sagen konnte, ich habe mein Bestes gegeben und trotzdem ist irgendwann ab und an jemand anderer auch mal besser und gewinnt in Anführungsstrichen die Diskussion oder die Gehaltsverhandlung oder, oder, oder. Aber ich möchte eben, dass die Menschen sich wohler fühlen und nicht hinterher sagen, hätte ich mal Warum? So, Das ist so das, was mich treibt, was ich total spannend finde und ich kann gar nicht aufhören zu lernen, weil ich einfach Kommunikation so faszinierend finde und Sie kennen ja dieses, diesen Spruch, ne? je mehr ich weiß desto mehr weiß ich, was ich alles nicht weiß und genauso ergeht es mir in der Kommunikation.
0: Wow, ja, also äh, das ist auch mein Empfinden. Ne? Ich glaube, da der da gibt es gar nicht genug zu wissen da darüber. Und, und äh, ein alter Geschäftsführer hat mal zu mir gesagt, es gibt kein Thema, wo man so viel falsch machen kann und so viel Potenziale auch in Unternehmen liegen wie im Bereich der Kommunikation. Und äh, das ist auch das, was ich äh, in meinen Jahren jetzt äh, als Führungskraft erlebt habe, dass äh, viele Führungskräfte sich mit dem Thema Kommunikation unheimlich, unheimlich schwer tun, ja. Also ich habe schon Aussagen erhalten, manchmal ja, ich bin unheimlich gern Führungskraft, wenn nur die Kommunikation mit den Mitarbeitern nicht wäre, ja. Also das war so als schwarz-weiß Bild. Ja, super spannendes Thema. Ich würde heute gern mal so starten mit ein paar Fragen an Sie. Und zwar, wo sehen Sie, also es gibt ja so die klassischen Bereiche der Kommunikation im Unternehmen, gerade bei Führungskräften. Das eine ist so diese Präsentationssituation, wo man vor vielen Leuten stehen muss und Inhalte sozusagen rüber senden muss und das andere sind dann sicherlich auch diese Mitarbeitergespräche, ich sage jetzt mal Zielvereinbarungsgespräche, Feedbackgespräche, Kritikgespräche, die, die es ja da auch gibt. So aus Ihrer Erfahrung heraus, auch in der Zusammenarbeit mit den Führungskräften, die Sie beraten, was sind da so die häufigsten Themen, die da immer wieder bei Ihnen aufschlagen, wo in Anführungszeichen Fehler gemacht werden?
1: Also sagen wir mal so, da, wo die Leute eben das Gefühl haben oder die, die zu mir kommen, boah, da kommen wir jetzt nicht weiter, da fühlen sie sich nicht wohl und das sind meistens die Konfliktgespräche tatsächlich. Ähm,
0: ja.
1: Es ist einfach das, was uns am meisten oder die ganz viele eben am meisten berührt, weil es eben auch an die eigene Persönlichkeit geht. Das ist, finde ich, immer noch ein bisschen was anderes, wenn ich eine Präsentation halte und jemand sagt, oh, die Präsentation fand ich nicht so cool. Das ist ja die Präsentation fand ich nicht so cool. Beim Konfliktgespräch mhm. geht es ja um mich. Selbst bei einem Feedbackgespräch geht es ja auch um mich. Ich weiß, dass manche das eben nicht so gern haben, so diese Selbstoffenbarung, da habe ich keinen Bock drauf. <lacht>
0: Ja. Also nicht einfach nur
1: für <lacht> geben genau. also und nehmen. Nicht? Also, ja. Ich, ich fand es ganz spannend, da da, da habe ich auch so einen, einen Kollegen, der unfassbar gut ist, großartige Massen anzieht. anzieht. Und da war mal bei mir im Vortrag mit seinem ganzen Team und hat hinterher gesagt, das hätte fasziniert, die Leute, die stehen ja in Schlange noch eine Stunde oder noch länger, nur um dir noch ein paar Fragen zu stellen. Dann habe ich halt gesagt, ja, und das liegt unter anderem daran, und dadurch baue ich ja diese Beziehungsebene auch auf, und deswegen kommen ja Kunden auch noch nach 20 Jahren zu mir. Das passiert unter anderem, weil ich mich öffne, weil ich mich zeige, weil ich sage, so, hier habe ich die unperfekte Isabel Garcia, oh, gucke mal, habe gerade einen Blackout auf der Bühne. Also mir passieren Pannen, ich stehe dazu, ich ähm, spreche über Sachen, die bei mir nicht so gut gelungen sind, ich öffne mich. Und das sorgt dafür, dass den anderen es leichter fällt, sich mir gegenüber zu öffnen. Mhm. Aber insofern, das ist so, finde, glaube ich, bei den Führungskräften oder überhaupt im Unternehmen so das, was am schwierigsten ist. Weil jeder möchte gerne Harmonie haben. Die ist uns ja in der Pandemie zerbombt worden, in vielen ja. Ecken und Enden. Und da ist es noch offensichtlicher geworden. Dass viele Gespräche oberflächlich sind und wenn wir dann bei einem Punkt anderer Meinung sind oder auch nur ein Hauch anderer Meinung sind, insgesamt in einem, aber trotzdem an, das, das sind ja, das sind ja Freundschaften zerbrochen, das sind Familien zerbrochen und eben Unternehmen hat auch ordentlich gespaltet und kaum einer traute sich, sich in der Mitte aufzuhalten, so zwischen diesen Parteien, dachte so Hilfe, <lacht> okay, ich entscheide mich jetzt irgendwie. Wir, wir, wir haben es nicht geschafft, dass wir weiterhin gut miteinander reden, eben in diese, ich öffne mich mit meinen Ängsten und ich lasse zu, dass du andere Ängste hast. Und das ist, glaube ich, so die größte Herausforderung, die wir haben. Das ist das, was mir am meisten aufgefallen ist, auch, dass wir dann Defizit haben, eben in dieser Extremsituation. Und ich, mir ist nicht aufgefallen, dass in der Extremsituation es irgendjemandem schwer gefallen wird, weiterhin einen Vortrag zu halten. Ja, also hm. das... Darauf bereiten die Leute sich auch eher vor. Da sagen die, ja, okay, da bereite ich mich vor, ich mache mir vor, da sehe ich auch ein, dass ich welchen Coaching brauche und dass mich jemand helfen kann, noch besser zu präsentieren. Aber wer mhm. holt sich schon jemanden und sagt, so, ich glaube, ich kann nicht so gut reden. Ich glaube, meine Mitarbeiter öffnen sich nicht so.
0: Ja, <lacht> ja das, das, das hat
1: ja was von, ich bin nicht gut genug und zwar im, mhm. im tiefsten Inneren, vom Charakter ja. auch irgendwie und dazu zu geben, mh, da könnte ich jetzt Hilfe gebrauchen, das ist schon eine Herausforderung.
0: Ja. Also Sie sprechen ja jetzt da deutlich an, dieses Thema der Authentizität, ja, dass man so sein darf, wie man ist und das auch so in Ordnung ist, ja. Viele Führungskräfte, und das war das, was ich auch erlebt habe in der Vergangenheit, die waren so im, im Tagesgespräch so ganz normal und gut und schön und dann ging es ins Mitarbeitergespräch und dann kam ganz deutlich dieses Rollenverhaftete rüber, dieses ich, dein Chef, äh, du mein Mitarbeiter und ich sage jetzt, was Sache ist und dann wurde es plötzlich eine ganz andere Ebene und äh, das hat äh, immer dazu geführt, dass weder der Mitarbeiter noch der Chef gerne in diese Gespräche gegangen sind. Ja? Und ähm, das ist ja äh, der auch was mit mit dem Thema. Ja, ich bringe jetzt mal das Wort rein, ob es jetzt ganz genau passt, weiß ich nicht. Aber dieses Thema Achtsamkeit und und dieses Thema, ähm, wie nehme ich den anderen wahr als Person, ja, zu tun denn Genau. Ja,
1: es ist es ist ähm, unglaubwürdig, wenn wir nicht so in wichtigen Gesprächen auftreten wie wir es am Kaffeeautomaten machen oder halt in diesen kleineren Runden, wo ich noch normal bin und mich mhm. zeige und dann auf einmal sage so jetzt aber wichtig jetzt mache ich eine Präsentation jetzt Mitarbeitergespräch jetzt Konfliktgespräche, und mich aber immer erinnere warte mal was gab es da alles für Tipps was mache ich jetzt jetzt mal professionell und das ist wenig glaubwürdig mhm. das ist genauso wie bei einem guten Freund einer guten Freundin wenn die normalerweise, keine Ahnung, immer die Arme verschränken, auf einmal denkt, so jetzt mache ich es mal nicht, dann denke ich schon, oh, holla, die Waldfeber kommt da jetzt. Weil etwas anders ist als vorher. Und es ist für die für die Führungskraft total anstrengend, sich so zu verstellen und zu verbiegen und nicht einfach zu sein. Und für ja. den für den Mitarbeitenden ist das total anstrengend, weil die denken, oh mein Gott, was kommt jetzt hier? Was kommt jetzt? Und, und wer ist das gerade vor mir? Soll ich kann ja. diese Person gar nicht greifen. Soll ich mich jetzt auch verändern? Soll ich jetzt auch anders reden? Das ist eine Stresssituation für beide mhm. Seiten. Ich finde es schon gut natürlich, mich vorzubereiten und zu überlegen, wie können denn meine Worte am besten ankommen, damit ja. mein Gegenüber sich nicht komplett demotiviert fühlt. Das ist schon eine schlaue Idee. Insofern darf ich ja weiter wachsen und lernen. Nur wichtig ist eben wachsen und lernen von dem Ist-Zustand. Ja, und da ja. fange ich gerne an. Das Erste, was ich mache, ist Selbstbewusstsein. Fangen Sie an, sich selbstbewusst wahrzunehmen. Selbstbewusstsein ist eben nicht, meine Fresse, bin ich geil. So was nennt man Selbstüberschätzung. Selbstbewusstsein, dass ich weiß, wie spreche ich normalerweise normal in diesen kleinen Runden. Wie ist meine Stimme? Wie ist meine Mimik? Wie bin ich? Und dann kann ich das praktisch auch in diese schwierigen Gespräche wie so eine sichere Bank mit reinnehmen, mich draufsetzen und sagen, so, und jetzt achte ich ein bisschen vielleicht auf die Wortwahl oder ich achte ein bisschen darauf, mich nicht nur zu rechtfertigen und Recht zu haben, sondern eine gute Stimmung zu erzeugen und neugierig zu gucken, was möchte mein Gegenüber.
0: Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Ja, dieses dieses. Dieses Gespräch in ein gegenseitiges Wohlbefinden äh, zu bekommen, ja? egal was auch der Inhalt sein mag. Und äh, das ist äh, aus meiner Sicht eigentlich äh, so der, der wichtige Einstieg, äh, um, um auch dann überhaupt sich das gegenseitige Zuhören zu ermöglichen. Ja? Und ähm, was, ich, was ich halt äh, oft festgestellt habe, äh, ist, äh, auch die Gesprächsführung, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Ja, oftmals hat man das Gefühl, ja, man hat ein Mitarbeitergespräch, wo ja der Mitarbeiter im Mittelpunkt stehen sollte und die Führungskraft hat 90 Prozent Redezeit. Ja, also das habe ich auch schon erleben dürfen, wo ich dann gedacht habe, okay, zu meinen Themen kommen wir heute gar nicht. Das ist einfach ein Ungleichgewicht. Das, das, das zeigt die Stärke des einen, und sozusagen die Schwäche des anderen, dann äh, irgendwie, und dann hat man sofort ein unwohles, unwohles Bauchgefühl, ja.
1: Ja, das stimmt. Es zeigt eben die Schwäche, sagen wir mal so, dass den, das Sicherheitsbedürfnis, ich würde gar nicht von Spreche spre Schwäche sprechen, sondern mhm. von Sicherheitsbedürfnis des anderen und äh, von seiner Komfortzone. Und die Komfortzone ist eben, okay, ich bin oben, ich sage, wo es lang geht, ich rede, das kann ich kontrollieren. Und ich kann ja, ja. weniger kontrollieren, wenn die andere Person auf einmal irgendwas sagt, was überhaupt nicht in meine Planung reingepasst hat. Deswegen nehme ich auch tatsächlich, wenn ich so Führungskräftetrainings mache oder aber wenn ich, ähm, wenn ich so Präsentationstrainings mache, ist völlig egal, welchen, von welchem Bereich praktisch, ähm, von welcher Hierarchiestufe ich im Unternehmen jemanden bekomme. Ich arbeite an der Spontanität, am Improvisieren. Und ich erkläre die Regeln, wie das funktioniert, Spontanitätsregeln. Wie kann ich resilient, ich spontan auf etwas re reagieren? Denn das ist so wichtig, dass wir eben akzeptieren, oh, guck mal, da kommt was ganz anderes. Deswegen ist noch mhm. lange nicht alles, was ich vorbereitet habe für die Katz, sondern das nehme ich erstmal auf. Darauf gehe ich richtig ein. Aha, aha, aha. Habt ihr hier meinen und sagt dann, wenn wir das vielleicht fertig diskutiert haben, hier habe ich noch ein, zwei Punkte, die würde ich gerne auch noch besprechen. Ja, also das, es gibt so ein paar Grundregeln. Mhm. Das erste ist eben alles ist ein Angebot. Also egal, mhm. mit welchem Thema mein Gegenüber kommt, das ist ein Angebot, es ist ein Gesprächsangebot. Selbst wenn die Person schreit, ist es ein Gesprächsangebot. Wenn die Person einfach nur sagt, wortlos Kündigung rüberschieben und rausgehen, dann haben wir keinen oder kaum noch ein Gesprächsangebot, dann ist es vorbei. Solange die Person noch schreit, unangenehm, absolut oder sich beschwert und heult, ist die Person immer noch da und sagt, ich gebe dir immer noch gerade eine Chance. Du hast noch eine Chance, das umzudrehen.
0: Mhm. Zweitens
1: ist eben wichtig, damit es funktioniert, ähm, die eigene Idee im ersten Schritt loslassen. Ja, dass ich eben meine Idee von so läuft das Gespräch, das möchte ich besprechen. Im ersten Schritt, wenn ich merke, ups, da ist ein Angebot, geht in eine andere Richtung, lasse ich meins erstmal im ersten Schritt los dann machen wir das und dann kann ich im zweiten Schritt natürlich auf meine Vorstellung wieder zurückkommen und gucken, ob ich die einbinde oder aber ich merke, nee, das hat gerade Priorität, das machen wir bei einem nächsten Gespräch. Und drittens ist dann eben noch nur 70 Prozent verlangen, weil wir häufig denken, wenn das Gespräch perfekt läuft, dann ist alles gut, aber das macht uns fest, das macht uns starr, das gibt uns mhm. einerseits Sicherheit, deswegen laufen so eine Gespräche so, ich führe einfach ne, 95 Prozent des Gesprächs, leite ich und führe ich. Aber es, es lässt den anderen eben aus und es ähm, hindert uns auch daran, dieser Perfektionismus eben spontan auf etwas einzugehen. Und das sind die Momente, wo uns eben die Sachen erst Stunden oder eine Viertelstunde später einfallen. Und sagen, oh Das hätte ich sagen können, das wäre gut gewesen, ist mir aber nicht eingefallen. <lacht> Und ich merke, das dass ja so es den... am ja, genau. Und, und ich merke immer wieder am Anfang so, hä, Improvisation, ernsthaft, wir wollen ja keine Schauspieler werden, nee, darum geht es nicht. Sondern diese Profitechniken hm. können wir ja nutzen, um in unserem normalen Leben, ob wir nun Handwerksbetrieb haben oder leiten oder was auch immer, einfach besser hinzuhören, bessere Gespräche mit dem anderen mehr Raum zu lassen und eben einfach damit umgehen zu können, wenn ein Gespräch sich in eine andere Richtung entwickelt. Da dürfen
0: mhm. wir die Profitechniken nutzen, dafür sind sie ja da. Ja, das sind sehr wertvolle Tipps, also ich habe jetzt gerade eben auch nochmal so bei mir resümiert, wie meine Gespräche in den letzten Jahren verlaufen sind und da würde ich es jetzt gerade nach dem Gehörten ein bisschen anders machen. <lacht> Dankeschön dafür. Sehr gerne. Ähm, jetzt gibt es ja nicht nur schöne Gespräche, wir haben das vorher schon angesprochen, zwischen Führungskraft und Mitarbeiter, sondern es gibt ja durchaus auch Kritikgespräche. Äh, da, wo ich weiß, dass oftmals die Führungskraft mehr davor äh, Respekt hat als, als der Mitarbeiter. Ja. Und was ich da in der Vergangenheit beobachtet habe, teilweise an mir selber, aber auch teilweise bei Kollegen von mir, war, dass äh, Sie das ganze Thema der Kritik so unheimlich schön verpacken wollten. ja, So nach dem Motto, ah, alles wunderbar. Also so Einstieg zum Beispiel, ich sag jetzt mal ein Beispiel ja, wir arbeiten ja super zusammen und äh, das sind diese, diese Punkte laufen ja ganz toll und, 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 und. Und dann so Mitte des Gespräches tastet man sich so langsam an diese eigentliche Kritik heran, ja, ähm, so nach dem Motto, ja, äh, dann habe ich aber jetzt noch einen Punkt und und der, der stört mich und und da müssen wir drüber reden und da äh, bewischen da ihre Sichtweise. Und am Schluss sagt man dann ja, dann auf weiterhin gute Zusammenarbeit und, und, und. Und da nimmt dann oft der Chef so für sich mit, ja, jetzt habe ich es aber mal richtig gesagt und äh, der Mitarbeiter nimmt mit, ja Gott sei Dank, das war ja gar nicht schlimm, also äh, mal weiter so, ja. ja, in, ja. In und das ist diese, ich nenne es immer Sandwich Methode, ja, da, da macht man zwei große Brötchen und packt da ganz dünn dann den Belag zwischen rein. Und ähm, ja, wie wie führt man denn solche Gespräche richtig, dass auch nachher Klarheit da ist und auch nachher dieses, was eigentlich die Führungskraft sagen wollte, auch nachhaltig und wirksam wird?
1: Ein Gedanke vorher dazu, wenn ich schon so ein, eine Sandwich-Methode, ja, praktisch wie so diese Fake-Brötchen, wo ich denke, boah, dick belegt, und dann ist bloß ja, so vorne, ja. ist alles reingebostet worden, eigentlich ist bloß Trockenbrötchen, ja. Ja, ja, ja. Wenn ich das nötig habe, dass ich sage, ich muss am Anfang meine Beziehung aufbauen,
0: mhm.
1: und danach nochmal, dann habe ich das vorher nicht genug gemacht. Und das ist ganz wichtig. Es ist ja häufig so, mhm. wie wir so schön sagen, ähm, oder wie Jens Korsen gerne sagt, es ist wichtig, ein gutes Seelenband zu jemandem zu haben, Beziehungsebene, ja. wenn manche die es halt weniger spirituell ausgedrückt haben möchten. Und wenn ich eine gute Beziehungsebene zu jemandem habe, also immer mal wieder hinhorche, auch zwischendurch Gespräche führe, zwischendurch immer wieder reinhorche, mir zur Seite nehme, schau, wie steht's denn gerade, wo ist es gerade und so weiter, dann kann ich auch alles Mögliche ansprechen und kann ich in so einem Gespräch auch sofort loslegen. Und dazu würde ich auch raten. Also die Beziehungsebene mhm. zu meinen Mitarbeitern gut zu halten, ehrliches Interesse zu haben, neugierig zu sein, das ist eine ja. ganz Jahresaufgabe und nicht eine von,
0: <lacht> oh, jetzt machen wir mal, jetzt machen wir
1: mal die Sandwich-Methode, habe ich gelernt. Ja, oder Feedback-Burger wird es ja auch genannt. Mhm, ähm, ja. Wie Sie es eben schon vorgemacht haben, es wird manchmal so, so ein Pseudo, irgendwas Schönes und dann ganz viel Böses und dann Pseudo wieder da hinten. Also es ist in allen möglichen Varianten, finde ich, den nicht so gelungen. Was ich gerne mhm. mache, ist, ich haue erst einmal ein, äh, so eine Netto-Methode raus. Also ich sage eben gleich am Anfang, ne, kann ich sagen, hallo, schön, natürlich, begrüßen und dann, so, ich habe hier einen Punkt, der mir auf der, äh, der, bei, der bei mir brennt oder nicht unbedingt ansprechen möchte, der mir ganz wichtig ist, wie auch immer, dass jemand in seine Worte fassen möchte. Mhm. So, und das würde ich eben ganz klar machen und sagen, dann gehen wir doch mal gleich zur Sache und zwar ist es das und das und das und das und das. So, ich kann also gleich damit einsteigen. So, und dann kann ich eben am Ende natürlich noch mal, in Anführungsstrichen, jetzt ein bisschen weicher spülen, wenn ich es denn will. Die Problematik ist nur, ich spüle die Aussage wieder weich. Ja, ich kann Natürlich, genau,
0: kommen,
1: machen. natürlich, sie machen großartige Arbeit. Doch deswegen sitzen wir gerade nicht hier. Wir sitzen hier wegen diesem einen Punkt. Und wenn jemand dann mit der Mitarbeitenden dann sagt, ja, aber insgesamt mache ich tolle Arbeit. Ja. Deswegen sind Sie auch einer meiner besten Mitarbeiter. Doch Deswegen sitzen wir nicht hier. Das ist jetzt hier nicht ein Gespräch, wo ich Ihnen sage, wie toll Sie sind. Und da sind Sie. Wir sitzen jetzt hier, weil... Also nicht diese nette Botschaft, die Luzergen gerade mal aufgebracht hat, auch ein toller Coach und Trainer. Ähm, die, diese nette Botschaft nicht aus den Augen verlieren. Ich sage sie am Anfang gleich. Dann reden wir darüber, dann kann ich eben fragen, wie sehen Sie das, bla, bla 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 bla. Und dann ganz zum Schluss, wie können die nächsten Schritte sein oder aber. ne Und dann nochmal ganz klarstellen, das ist mir wichtig. Mhm. Ähm, René Borbonus hat so ein wunderschönes Bild aufgebracht, dass er eben sagt, ähm, wir entscheiden eben mit welchem Gefühl, mit welcher Idee wir jemanden entlassen aus einem Gespräch. Ja? Und ähm, was für ein Gefühl der hat, was für ein Bild der hat, ne, was für eine Geschichte diese Person im Kopf hat. Und wenn ich dann hin zum Schluss wieder mit Weichspüler rausgehe, vergisst diese Person den Mittelteil. Wir merken uns Einstieg und mhm. Ausstieg am ehesten. Nicht nur bei mhm. einer Präsentation, auch bei einem Gespräch. Wenn ich hier Weichspüler mache, Weichspüler mache und hier das reinpacke, das wird am wenigsten erinnert. Deswegen packe ich es gleich an den Anfang. So heute kommt man unangenehmes Gespräch oder heute möchte ich etwas ansprechen, was vielleicht für mich, für Sie vielleicht auch unangenehm ist und dann eben ansprechen, oder was mir wichtig ist, ich muss ja nicht das Unangenehme gleich reinpacken, dann reden wir darüber, meinetwegen auch lieb und nett, bla 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 bla, und zum Schluss nochmal so, und ich möchte ganz klar, ist angekommen, wie wichtig mir der Punkt ist, und dass es hier auf Messerschneide steht, oder aber, dass wenn Sie das nicht machen, ich dann im nächsten Schritt eine, 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 Konfer äh, Quatsch, eine Konferenz, eine äh, Konfliktstufe praktisch höher schalte, oder eine Konsequenz eben dann folgen wird. So, das ist angekommen, wie wichtig mir das ist. Einstieg, Ausstieg. Die Person darf mit dem Gefühl rausgehen, uh, uh, da, 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 da muss ich jetzt aber dran arbeiten. Und zwar kann ich das auf eine nette Art und Weise machen. Ich muss ja nicht böse sprechen. Dieses böse Sprechen, das ist wichtig, wenn ich hier die ganze Zeit Beispiele drum herum mache. Dann muss es ja umso böser dahin vorkommen. Aber wenn ich von vornherein einfach nur sage, es ist mir sehr wichtig und den Punkt machen sie nicht. Ich möchte mit Ihnen jetzt klären, warum das so nicht ist weil wir schon häufig darüber gesprochen haben und noch einmal ist es mir wahnsinnig wichtig. Und wenn das jetzt nicht, wenn wir das nicht hinkriegen, dann kommt die nächste äh, Konsequenzstufe, dann muss ich mir etwas überlegen oder schon vorher mhm. überlegt haben oder wie auch immer, erste Abmahnung oder irgendwie sowas. Es ist mir sehr wichtig, ich möchte, dass es jetzt mal klar rüberkommt, dass wir jetzt eine Lösung erarbeiten, warum und wieso das ist und ich möchte auch gerne Ihre Sicht der Dinge hören. So Gespräch, Mittelteil, bla bla bla, bla ganz zum Schluss. Ich hoffe, es ist angekommen, dass es mir sehr, sehr wichtig ist, und wenn ich jetzt in keine Ahnung drei Wochen wir schreiben mal auf Datum bis dann und dann und dann keine Verbesserung sehe dann äh, sitzen wir wieder hier und dann kommt die erste Abmahnung mhm. und dann geht er mit dem Gefühl raus wie nee, oh jetzt muss ich mich da aber anstrengen und nicht mit dem Gefühl oh ich bin ein schlechter Mensch sondern es geht ja nur um diese eine Sache um nichts anderes
0: mhm. ja das ist äh, ganz wichtig dass man sich wirklich da ganz klar auf diesen einen Punkt konzentriert und nicht nachher in Pauschalisierungen ausartet. Ja. Und äh, so nach dem Motto, äh, du Opfer, ich, äh, äh, ich täte so nach dem Motto. Sondern äh, es ist wichtig, dass man sagt, okay, das ist der Punkt, der stört. Da müssen wir gemeinsam ran. Sag nur deine Sichtweise, ich helfe dir, wo ich kann, aber da wollen wir dann auch Ergebnisse sehen. Ja. Das ist genau das, was ich auch erlebt habe. Das ist eigentlich der einzige Weg auch zum Ziel, dass es auch bei ihm haften bleibt, ja. Und, na viele, viele das wollen, viele und das kam mir jetzt auch in dem Gespräch gerade bei uns beiden nochmal in den Sinn. Dieses, diese Beziehungsebene, die da da sein muss, die man nicht nur in einem einjährigen Gespräch äh, sicher arbeiten kann. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich habe das jetzt auch gemerkt, auch gerade während der Pandemiephase, wo das Thema der Präsenz am Arbeitsplatz nicht mehr so gegeben war und viele im Homeoffice saßen und dann keine Termine frei hatten für Videomeetings und, und, und. Man hat sich nicht mehr so gesehen. Und bei der Präsenz hatte ich halt immer die Möglichkeit, mal kurz hinzugehen und zu fragen, oh heute sich aber mal traurig aus, was denn los, oder dieses, diese Beziehungsebene aufbauen, die ist da ein bisschen, ja, nicht mehr so, ich konnte es nicht mehr so wahrnehmen wie vorher, ja. Man Und, äh, ich ne,
1: ja, Aber man konnte natürlich ja. eben dann mehr strukturiert sagen, so einmal in der Woche treffen wir uns, weil ich möchte wissen, wie es euch geht, weil ich euch nicht mehr greifen genau. habe
0: genau und äh, das ist das ist ein wichtig also dieses ständige Interesse zeigen an den Mitarbeitern an deren Themen ja ich glaube das ist auch was wo wo viele Führungskräfte noch mehr machen müssen ja geschichtenergreifend ja. das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt ja
1: würde das Wort müssen mag ich nicht so gern weil dann sagen die Führungskräfte okay. Da habe ich keinen Bock drauf. Das wird ganz häufig genommen. es ist jetzt auch keine Maßregelung. Ich möchte nur anregen, weil wir auch ein bisschen über Worte sprechen. Ja. Es hilft in diesen Gesprächen, die so schwer fallen, wenn ich mich vorher um die Beziehungsebene kümmere. Es ist hilfreich. Es ist mhm. günstig, um dann eben eine gute Basis zu haben für diese vielleicht vorher unangenehmen Gespräche.
0: Genauso. Okay, wir haben jetzt äh, ein, 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 eine, ja, eine Vorgehensweise mal dargestellt, wie so Kritikgespräche eigentlich laufen sollten. Ähm, jetzt ist so ein, ein Thema noch, wo ich äh, auch immer wieder habe, jetzt muss eine Führungskraft zum Beispiel auch oftmals Meinungen vertreten, die nicht seine sind. Ja, und äh, die halt von ganz oben dann irgendwie runtergebrochen werden müssen auf die verschiedenen Abteilungen. Und äh, das, sind, das sind dann oftmals auch sehr unangenehme Situationen für die Führungskraft. Ja, äh, hatte ich auch schon erlebt, dass ich äh, meine Truppe vor drei Wochen vorher ein schönes Bild gezeichnet habe und äh, weil auch die Absprachen da waren, dass wir das machen können. Und äh, dann kam plötzlich per von ganz oben, nee, wird doch nicht gemacht und dann musste ich wieder hinstehen und sagen, naja, ich gehöre zur Führung, also muss ich dieses äh, mit vertreten, ja, das war dann so ein Punkt, wo ich mir echt eine schlaflose Nacht vorher eingehandelt hatte, um zu, zu sagen, wie, wie gehe ich da vor, wie mache ich das und ich habe dann wirklich, ja, weil ich ein sehr authentischer Mensch bin, da auch keinen Hehl draus gemacht, äh, dass es, äh, für mich auch persönlich eine Enttäuschung ist und ähm, habe dann so auch argumentiert und dass ich mich weiterhin dafür einsetze, weil ich von unserer ursprünglichen Idee eigentlich auch überzeugt bin. Was hätte man da noch anders oder besser machen können oder was wäre da Ihr Tipp gewesen bei so einer Situation?
1: Ich finde tatsächlich den Weg, den Sie begangen sind, finde ich gut. Ich finde es oh, gut dazu sagen, es gilt, gilt natürlich klar, so eine Gratwanderung, die Führung die Führungsebene nicht vorführen, nicht sagen, mhm. die haben eine blöde Entscheidung getroffen. Und da können Sie eine Technik mhm. anwenden, die nennt sich Touch-Turn-Talk. Die habe ich von mir okay. Marie-Therese Braun, so eine Verhandlungsexpertin, gerade letztens gehört. Touch-Turn-Talk. Mhm. Touch bedeutet, ich gehe erstmal in Berührung, ich gehe praktisch auf das ein, was wahrscheinlich meine Mitarbeitenden beschäftigt, so nach dem Motto mhm. Ähm, wir haben eine großartige Idee gehabt. Wir haben sie vorgestellt. Ja, ich weiß noch, wie ich hier oder jeder von euch weiß, wie ich hier gestanden habe, es vorgestellt habe und wie wir alle dachten: Geil! So der Turn in der Mitte ist eben kein Aber, sondern ein Und gleichzeitig. Mhm. Also auf der gleichen Ebene, gleichwertig. Damit mache ich niemanden nieder, kann aber zu meinen Worten stehen. Und gleichzeitig ist es so, dass sich jetzt erst einmal dagegen entschieden wurde. Da kann ich sogar noch erst einmal oder ein Noch einbauen ja so ähm, noch wird es nicht umgesetzt es wird erst einmal wurde jetzt entschieden dass wir das nicht machen zum Beispiel oder aber mhm. wenn das tatsächlich klar gesagt wurde derzeit wird es nicht gemacht und dann kann ich wieder zurückgehen zu dem touch und ich merke so weil, bei mir dass ich tatsächlich enttäuscht bin dass ich das äh, ne dass ich traurig bin dass ich wirklich dachte und ich merke auch so okay hier im im raum da nicken einige das ist erstmal fühlt sich mhm. ein bisschen wie ein tiefschlag an und gleichzeitig ist es gut, dass die Führungsebene etwas entschieden hat, von dem Sie die Meinung sind, dass das jetzt gerade Priorität hat. Insofern werde ich es für uns, für euch im Hinterkopf behalten und ich werde weiter daran arbeiten. Merken Sie mit diesem und gleichzeitig, dass Sie es immer wieder auf diese Waage packen, machen mhm. Sie die nicht, ja, sondern das ist schon eine gute Entscheidung gewesen für den Moment. Ich bin aber enttäuscht, ich fand es toll, ich werde weiter dranbleiben und gleichzeitig ist das hier gerade für diesen Moment Ne, die werden ihre Gründe haben, was sie es gemacht haben, es werden gute Gründe sein, auch wenn ich sie vielleicht nicht nachvollziehen kann oder wir nicht oder ich vielleicht an der Situation anders reagiert hätte. Ja, immer mit mhm. diesem Mund gleichzeitig in der Mitte. Also touch bedeutet, ich gehe so in Berührung, ich spreche die das an, was andere vielleicht denken, dass ich sage, Mensch, vielleicht sind sie enttäuscht und gleichzeitig geht's es gerade nicht anders. Ja, wenn jemand zum mhm. Beispiel auch mit dem Gehaltswunsch kommt, Mensch, ich möchte weniger mehr Gehalt haben. Weniger Gehalt. Nee, mehr Gehalt.
0: Hätte ich noch nie. Viel <lacht> weniger. Ja, klar. Nee, so. ja. Also mehr
1: Gehalt, ja, weniger Arbeit, mehr Gehalt am besten. Und dann kann ich halt sagen, das kann ich super nachvollziehen, Sie sind auch einer meiner besten Mitarbeitenden. Insofern würde ich spontan aus dem Bauch heraus sagen, klar, natürlich, und gleichzeitig haben wir gerade nicht die Kapazität. Es ist nicht im Budget drin. Und wenn dann so, ein was? Hm. Und ich kann es so nachvollziehen, ich gebe ja den Touch rein, ich sage mir, ich kann es so nachvollziehen, Sie hätten es verdient, absolut, ich werde es im Hinterkopf behalten und gleichzeitig ist es jetzt noch nicht möglich. Zu diesem Zeitpunkt hm. nicht. Also Talk, Sie reden Klartext, Sie bringen praktisch die komplett andere Meinung und dazwischen packen Sie ein und gleichzeitig.
0: Super, ja. Wenn man sich das so bewusst macht... Äh kann man kann man da wirklich das Gespräch äh, ganz toll führen, ja. Und ich glaube, dass auch die Enttäuschung dann nicht so groß sein wird auf der Gegenseite, weil man einfach äh, auch mit diesem und gleichzeitig äh, doch wieder eine Möglichkeit schafft, dass man dass man dann Ausweg findet, ja. Das ist äh, sehr interessant, ja. Super, vielen Dank. Jedenfalls.
1: Genau. Selbst wenn die Enttäuschung da ist, fühlt sich es besser an, wenn sie gesehen wird und nicht kleingeredet wird. Ja, das ist jetzt halt ja. eben mal so. Ne, das ist ja auch ja. deswegen, sage ich ja, ihren Weg fand ich toll. Ich fühle auch die Enttäuschung. Ich finde das auch so. Ja, also das ist super, ist mhm. zu sehen. Das ist schon mal der wichtigste Punkt. Und dann und gleichzeitig ist diese Entscheidung gerade richtig. Und dadurch fallen Sie praktisch der Führungsebene äh, über Ihnen nicht in den Rücken.
0: Mhm, genau. So, was habe ich noch hier an Themen, Frau Gassier, Ich habe jede Menge notiert.
1: Ich rede zu viel, war? Ich mache mal weniger.
0: Nein, 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 nein. nein. Ein Thema, ich weiß nicht, ob das jetzt nur das Thema Kommunikation betrifft, aber das, das war auch was, wo ich mich in der Vergangenheit selbst immer sehr, sehr schwer getan habe. Ähm, deshalb spreche ich es jetzt hier an. Und zwar ähm, gerade in den Mitarbeitergesprächen, wenn es ähm, um, entweder Zielvereinbarungsgespräche oder so gibt, was mache ich denn im Gespräch mit einem Mitarbeiter, der in völlig anderes Selbstbild hat wie mein Fremdbild. Und ähm, das hatte ich äh, auch zwei Gespräche in den letzten Jahren, wo ich gedacht habe, wow, äh, ich habe dann die Themen angesprochen, ich habe dann sehr viel mit Beobachtungen, die ich wirklich gemacht habe, gearbeitet. Aber so richtig durchgedrungen bin ich da trotzdem nicht. Und da habe ich mir immer überlegt, was habe ich da falsch gemacht? Also das war teilweise, wie wenn ich gegen die Wand geredet hätte. Das war echt, ja was kann man denn da machen?
1: Da würde ich jetzt einfach, um auch nicht noch mehr Techniken zu machen, da würde ich es tatsächlich ja. auch mit Touch-Time ausprobieren. Ähm, mm -hmm. Ich würde erstmal okay. fragen, woran Sie denn, dass es, dass es liegt? Also erstmal dieses Touch-Gehen und wenn die dann sagt, wieso, ich mache doch alles, ist doch super, ich bin doch pünktlich, ich mache ba ba, 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 dann wenn man mal pünktlich. Ich bin doch immer pünktlich, ich mache doch meine ganze Arbeit und so weiter. Und dann können Sie eben sagen, okay, also ich sehe ne, das und das, auch dieses Fragen gehört in dieses Touch alles mit rein. Ich bin neugierig, ja. möchte ich möchte verstehen. Und dann sage ich, okay, also ich fasse jetzt mal zusammen. Sie ähm, sagen, sie sind pünktlich und ich sehe auch, dass sie engagiert sind und sie sind auch ein guter Mitarbeiter. Ne, das kann ich alles so, wenn es so bitte der Wahrheit entspricht, kann ich sagen. So und gleichzeitig ist es bei der Fremdwahrnehmung ganz anders. Und dann können Sie wieder in dieses Touch zurückgehen, weil Fremdwahrnehmung, Eigenwahrnehmung ist ja für manche nicht so zu greifen. Ich kenne das auch von mir. Ich denke manchmal, euch oh, ich bin immer so sympathisch. Und dann kommen manche auf mich zu und sagen, du bist manchmal so unsympathisch. Du hast so eine Fresse. <lacht> so. Und, ähm, das ist halt Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Und ich kann nur sagen, ich brauche etwas anderes. Also das, was Sie fühlen, was Sie, was Sie von sich aus wahrnehmen. Super. Und gleichzeitig brauche ich noch etwas anderes. Und gleichzeitig wirkt es nach außen anders und ich brauche da etwas anderes. Mhm. Wie können wir das erreichen? Und das wird herausfordernd, da kann ich wieder ins Touch zurückgehen, natürlich herausfordernd, weil Sie ja schon ne, vom Selbstgefühl her denken, Sie machen das alles so ähnlich, wie ich denke, ich wirke sympathisch, ich brauche gar nicht lächeln und dann nach außen hin, von außen gespiegelt bekomme, ich wirke manchmal nicht sympathisch, dann darf ich halt noch mehr lächeln, nur es fällt mir halt schwer, wenn ich schon denke, ich würde lächeln. Ne? Also da beißt sich die Katze ein bisschen in den Schwanz. Wie können wir es erreichen? Ähm, kann Ihnen vielleicht ein Kollege dabei helfen, ab und an darauf hinweisen? Darf ich es tun? Wie wollen wir das machen? Denn wenn Sie das Gefühl haben, Sie tun es schon, aber im Außen ja, brauche ich noch etwas anderes. Wie können wir das hinkriegen? Denn ich glaube Ihnen, dass Sie sagen, Sie denken, dass Sie es schon komplett so machen und gleichzeitig stehe ich da und brauche immer noch etwas anderes. Wie kriegen wir das verbunden? Und dann eben in die Diskussion reingehen.
0: Super, Frau Garcia, ich könnte mich stundenlang mit Ihnen unterhalten. Es hat so viel Spaß gemacht heute unser Podcast. Und äh, vielleicht, wenn ich fragen darf, vielleicht nicht der Letzte, wo wir gemeinsam machen. Äh, ich äh, bin so dankbar für Ihre vielen Impulse, die Sie uns jetzt hier gegeben haben. und Falls Sie noch mehr, unsere Zuschauer und Zuhörer, über Frau Garcia erfahren wollen, ich verlinke natürlich die Homepage von Frau Garcia hier unten. Und äh, da landet man dann auch auf ihrer Homepage und kann auch die gesamten Bücher von ihr und alles sehen. Und ich bedanke mich recht herzlich und in tiefer Dankbarkeit. Dankeschön, Frau Garcia.
1: Danke Ihnen auch ganz herzlich.
0: Dankeschön. Frau Isabel Garcia hat uns in eindrucksvoller Weise gezeigt, wie wichtig eine gelungene Kommunikation für eine erfolgreiche Führung der Mitarbeiter ist. Durch ihre zahlreichen Tipps, gerade in schwierigen Gesprächssituationen, hat sie uns gezeigt, wie man durch Anwendung verschiedener Gesprächstechniken diese Situationen erfolgreich gestalten kann. Nur so entsteht Klarheit. Nur so kann eine Bindung zum Mitarbeiter entstehen. Für ihre inspirierenden Impulse möchte ich mich bei ihr aufs herzlichste bedanken. Ich habe die Homepage von Frau Garcia in den Show Notes verlinkt. Dort finden Sie alle Informationen, insbesondere auch die Kontaktmöglichkeiten. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann bitte gerne teilen, liken und den Kanal abonnieren. Nur so wird es für mich weiterhin möglich sein, Ihnen weiterhin kostenlosen Content zur Verfügung stellen zu können. Hierfür mein aufrichtiger Dank vorab an Sie. Haben Sie Anregungen, Meinungen und Fragen? Dann bitte gerne in die Kommentarfunktion schreiben. Ich freue mich, von Ihnen zu lesen. Seien Sie auch nächstes Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt Keep on Going for the Awakeness for New Leadership. Ihr Dieter Kleppel.